0: Goedemorgen. Het maandthema is de weg vervolgen. De weg vervolgen. Jullie hebben het hele jaar al uh, over Jezus volgen gehad, toch? Beginnen jullie het een beetje te begrijpen? Ja, ik was er niet bij het grootste deel van de tijd. Jezus volgen. Wie heeft nu het idee dat hij weet wat moet? Of jullie snappen de vraag niet, of iedereen is misschien heel eerlijk, dat kan ook. Wanneer is de weg vervolgens het moeilijkst? Dat is geen retorische vraag. Jullie mogen echt reageren. Als het moeilijk wordt. Ook, zeker. En als je die twee nou combineert, dan heb je misschien het allermoeilijkste. Want daar heb ik namelijk een, een verhaal over, wat daarover gaat. Hij staat er nog niet, hè? Nee. Als het moeilijk is, kan het soms heel moeilijk zijn om ergens mee door te gaan. Spe Jezus volgen, daar hebben we het specifiek over natuurlijk. Als het moeilijk is, is het, is het zwaar en dan moet je doorgaan. Maar ondertussen zit je ook in die beweging van door blijven gaan. Als het heel goed gaat, dat is het probleem wat wij hier in het Westen eigenlijk heel goed zouden moeten kunnen, kennen... Als het heel goed gaat, kun je nog wel eens vergeten waar je eigenlijk mee bezig bent. En gewoon genieten van alle leuke dingen. Maar er is, er is één situatie die ook in ons leven af en toe wel eens voorkomt. En dat is als we een hoogtepunt hebben gehad. Het, het leven is met uh, hoogtepunten en dieptepunten, toch? Jullie leven ook? Als je nou net een hoogtepunt hebt gehad... En, en dus je bent nog helemaal in de euforie, heet dat. Je bent nog helemaal blij. En er komt tegelijk een dieptepunt aan. Dus eigenlijk, eigenlijk verwacht je dat het leven alleen maar nog mooier wordt. Je denkt dat je er al bent. En ineens gaat het toch nog weer heel erg anders dan je had verwacht. Dat, als je moeilijkheden aan ziet komen, dan zet je je een beetje schrap. En dan. Goed, je ziet er tegenop en je gaat. Je gaat gewoon door, want je hebt je er zelf een beetje op voorbereid. Maar als het je een beetje verrast, als je met je gedachten nog helemaal bij je hoogtepunt bent en nog helemaal gewoon lekker geniet van hoe prachtig mooi het leven als christen wel niet is en hoe heerlijk het is om Jezus te volgen. Soms heb je van die momenten dat het zo voelt, toch? Oh, dat gun ik jullie in ieder geval. En, uh, alleen het voelt niet altijd zo. En soms vergeet je dat wel eens. Juist als het zo goed gaat, denk je van yes, zo hoort het. Zo moet het gewoon zijn. Zo, zo, zo blijft het vast altijd. Niet dus. Maar dan, dan denk je dat. En dan kan het je nog wel eens verrassen dat er ook dingen gebeuren die er niet helemaal bij passen. We hebben net de tekst gelezen uit Korinthe. Nee, uh, ik weet het niet meer helemaal uit mijn hoofd, maar het ging erover dat we uh, moeilijkheden te verduren krijgen. Dat we delen in het lijden van Christus. Kijk wat erachter, wat erachter staat. Delen in de troost. Yes. Dat is mooi. Maar het staat er echt ook voor. Wij delen in het lijden van Christus. En dan in beperkte mate. Want ik ga straks nog even iets verder in op dat lijden van Christus. Als het goed is, maken de meesten van ons dat niet mee. Maar wel, we mogen daar wel iets van proeven, van dat lijden in dit leven. De weg vervolgen is soms het lastigst op dat soort vreemde momenten. En Jezus zelf maakt zo'n moment mee. Ik wil een verhaal met jullie lezen uit Lucas 9, vanaf vers 37. Daar staat hij al. Ik hoop dat het groot genoeg is voor jullie allemaal om te lezen. En anders heb je nu een hele goede reden om wat verder vooraan te komen zitten. Zo te zien heeft iedereen goede ogen. Ook goed. We gaan lezen. En het geschiedde toen zij de volgende dag van de berg af Daar ga ik straks nog iets verder op in. Nu dalen ze dus gewoon van de berg af. Dat een grote schare hem tegemoet kwam. En zie, een man uit de schare riep, zeggende, Meester, ik smeek u naar mijn zoon om te zien, want hij is mijn enige. En zie, een geest grijpt hem en dan schreeuwt hij plotseling en doet hem stuiptrekken. En dat hem het schuim op de mond staat. En als hij hem mishandelt, laat hij hem nauwelijks los. En ik heb uw discipelen gesmeekt om hem uit te drijven, en ze hebben het niet gekund. Jezus antwoordde en zeide: O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn en u verdragen? Breng uw zoon hier. En nog terwijl, hem nader, en nog terwijl hij naderbij kwam, wierp de boze geest hem op de grond en deed hem stuit trekken. Maar Jezus bestrafte de onreine geest en hij genast de knaap en gaf hem terug aan zijn vader. En allen stonden verslagen over de majesteit gods. Als je dat verhaal leest, dan uh, soms hebben we de neiging om gewoon bij het allerlaatste gelijk maar te blijven hangen, toch? Alle stonden versteld van de majesteit gods. Wat wil je nog meer? Fantastisch, toch? Eindgoed, algoed. Zo is het eigenlijk met het leven van een christen ook, als je er op die manier naar kijkt. Eindgoed, algoed, toch? We kijken uit naar een, naar een eeuwigheid vol met heerlijkheid. Fantastisch. En als we één keer zover zijn, dan geldt dat ook. Eindgoed, algoed. Maar ja, we zitten nu nog midden in dit leven, toch? En daarom gaan we ook wat meer naar het midden van dit verhaal kijken. Want het is fantastisch dat het zo mooi eindigt. Maar hoe zit het nou... Juist met die fase daarvoor. Eerst even over wat hiervoor gebeurt. Want in het eerste vers lezen we het geschieden toen zij de volgende dag van de berg afdaalden. En ik zei al even, Jezus komt hier uit een hoogtepunt. En ik bedoel dat niet gewoon letterlijk dat hij van de berg afdaalt. Dat kan ook natuurlijk. Maar Jezus heeft net iets, iets ja... Eigenlijk was het voor Jezus misschien niet eens zo'n heel groot hoogtepunt. Maar voor de drie discipelen die bij hem waren, was het wel echt iets, iets fantastisch geweldigs. Het verhaal wat hiervoor staat is namelijk, we noemen dat de verheerlijking op de berg. Iedereen een beetje een idee waar dat over gaat? De verheerlijking op de berg? Nee, echt niet? Ja, een enkeling? Nou goed, dan vertel ik het even. Jezus kiest wel eens vaker drie van zijn discipelen uit, Petrus, Johannes en Jacobus, als hij hele bijzondere dingen uh, meemaakt. Volgens mij is het aan het begin van hetzelfde hoofdstuk, nee, het einde van het vorige hoofdstuk, dat is het verhaal van het dochtertje van Jairus, ook heel bekend toch, kiest hij dezelfde drie discipelen uit om, daar om mee te gaan. Die andere negen, die zien alleen maar een meisje uit de kamer komen. Die andere drie zien dat meisje van dood naar levend gaan. Um, en ook diezelfde drie discipelen kiest Jezus uit om de berg op te gaan. Nou zullen die discipelen niet gedacht hebben dat dat heel bijzonder was. Want Jezus deed dat heel vaak. Hij ging heel vaak eenzame plekken opzoeken. Als je een beetje populair bent, dan moet dat ook wel. Hij was een soort bekende Israëlieten in die tijd. En iedereen die wou wat van hem. Iedereen, als hij van de berg afkomt, is er gelijk een schare. Dat is een hele grote groep mensen. En die, die komen daar en die willen allemaal wat van Jezus. Die willen hem zien. Nog knap van die ene meneer trouwens. Dat hij de aandacht van Jezus krijgt. En... Jezus die zoekt die eenzame plaatsen op, die drie, drie discipelen die mogen mee, o, lekker, ook even een rustig nachtje. Jezus gaat de hele nacht bidden, wij gaan wel een slaapje doen, echt waar. Dat, ik weet niet of het hun intentie was, maar ze doen het wel iedere keer. Ook later, als Jezus in de hof van Gethsemane bloeddruppels zweet, hè? bekend verhaal. Wat doen de twaalf discipelen, ja elf zijn het op dat moment. Wat doen de elf discipelen dan? Enige idee, even een dutje, Het spreekt te lang duurt. Aanrader. Ze vallen in slaap. En dat gebeurt deze nacht ook. Die drie discipelen. Jezus is druk aan bidden. En die drie discipelen hebben vast ook even een poosje meegebeden. Maar op een gegeven moment denken ze van. O, bidden, zwaar werk. En ze vallen in slaap. Maar dan op een gegeven moment worden ze wakker. Omdat er een groot licht is. En, en, en ze zien twee vreemde mannen erbij staan. Alhoewel, ze herkennen ze wel. Ik weet niet hoe. Staat er niet bij. Maar ze herkennen die twee mannen. En weet je wie het zijn? Het zijn Mozes en Elia. Nou, voor, voor degene van jullie die de Bijbel niet heel goed kennen. Uh, Mozes leefde ongeveer 2000 jaar voor. Uh, nou ja, 1500 jaar voor Jezus. En, en Elia leefde ongeveer 1000 jaar voor Jezus. Dus als je die twee mensen tegenkomt daar op die berg. dat is wel apart, toch? Dus, wacht even, jij bent al 1500, moet ik zeggen. 1500 jaar dood, wat, wat doe jij hier? Hé, hey, jij bent al duizend jaar, wauw, dat is bijzonder. En Petrus, die wordt wakker, een beetje slaap uit je ogen nog, zie ik het echt wel goed. En hij zegt, oh wat een geweldig idee, zal ik tentjes voor jullie bouwen, dan kunnen jullie hier lekker blijven. Maar er staat bij, hij had geen idee waar wat hij het over had. En, en terwijl die drie discipelen Jezus daar zien praten, met, met Mozes en Elia, ik ga straks even in op waar ze het over hebben. Maar eerst die drie discipelen, ja... Je gaat naar boven voor een nachtbidstond en je, pff, en je valt gewoon in slaap. Niet vreemd toch, ze hebben de hele dag gewandeld waarschijnlijk. Dus dan ben je lekker moe. Ze vallen in slaap, ze worden wakker en ze zien dat iets prachtigs. Mozes en Elia en die praten met de Heer Jezus. Dan waren ze Jezus wel gewend, want dan liepen ze al een paar jaar achteraan. Maar Mozes en Elia, is toch wel bijzonder om die even te ontmoeten. Dus ze hebben een fantastisch hoogtepunt gehad, helaas gaan Mozes en Elia er vandoor, want iets met een wolk en zo, hup, weg zijn ze. Dus die drie discipelen die kijken elkaar, ze lopen van de berg af, ja? moet je je voorstellen. Je loopt van die berg af, je hebt net Mozes en Elia bovenop de berg gezien en de andere negen discipelen, en een groot schade, die wachten beneden op je. Dus die drie discipelen die kijken elkaar zo aan, wat gaan we, hier, wat gaan we nou vertellen beneden? Mo Moet je, je voorstellen dat jij beneden zit en er komt iemand... Ik heb net Mozes en Elia gezien. Ja, oké. Okay. Iets te hard gebeden. Zware nacht gehad, zeker. Nachtbid stond. Een paar mensen in de gemeente hebben nachtbid stond gehad. Speciaal uitgekozen, altijd diezelfde. En, en dan komen ze de volgende zondag hier getuigenis geven. Oh, we hebben Mozes gezien tijdens onze nachtbid stond. Wie van jullie zou het heel serieus nemen? Hangt er vanaf wie het zegt misschien, toch? Als Petrus het zei, maar ja, Petrus zei wel vaker wat, toch? Dus ze lopen van die berg af en ze hebben zoiets van, zullen we dit maar voor ons houden? Bovendien had Jezus gezegd dat ze er niet over mochten mocht praten, dus niet dat ze altijd deden wat Jezus zei hoor, daar niet van. Maar dit keer hebben ze er niks over gezegd, toch? Ik zou er ook niks over zeggen als ik zoiets meemaakte. Tenzij Jezus zei dat ik het moest zeggen, dan misschien wel. Maar ik zou daar ook niet vrijwillig over beginnen, over zoiets. Iedereen denkt toch af en toe al dat je redelijk gek bent als je Jezus volgt. Als je dan met dit soort dingen komt, dan wordt het er niet beter op. Dus ze lopen van die berg af en ze hebben een prachtig mooi moment meegehad. Moet je je voorstellen, nachtbit stond... Lekker dutje gedaan. En daarna maak je zoiets fantastisch moois mee en dan loop je van die berg af. Helemaal hyper en denk je van, yes, zo hoort het leven met, met Jezus te zijn. Zo hoort het leven als volgeling te zijn. Fantastisch, van hoogtepunt naar hoogtepunt. Heerlijk. Een aanrader om een volgeling van de Heer Jezus te worden. Toch? Sommigen van ons zijn op die manier tot geloof gekomen, dat je dacht van, ah, oh, als ik mijn leven aan Jezus geef, dan wordt mijn leven fantastisch, heb ik het nooit meer moeilijk, nooit meer ziek, nooit meer koud, nooit meer moe. nooit meer Heerlijk, toch? Soms ligt het aan de prediking, soms ligt het ook aan de manier waarop wij zelf dingen horen. Maar het leven is niet zo. Als je Jezus gaat volgen, wordt je leven volgens mij, ik wil niet te deprimerend zijn, maar ik denk dat je leven moeilijker wordt als je Jezus gaat volgen. Ik denk dat je leven eigenlijk gewoon zwaarder wordt. Als je als je, je leven aan Jezus geeft, dan, dan wordt je leven een grotere uitdaging. Want daarvoor, ja, lang leven de lol, doe wat je leuk vindt, ja, probeer gewoon te genieten. Maar als je Jezus gaat volgen, ik weet, als het goed is hebben we het afgelopen jaar daar wel over gehad. Als je Jezus gaat volgen, dan ga je van de ene uitdaging in de andere uitdaging. En tussendoor mag je iedere keer uitrusten en heb je mooie momenten. Prachtig mooie psalm 23, hè? De, 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 goede, ja, de goede herder, dat gaat over Jezus. Maar psalm 23 over de herder en de grazige gewijden. Maar weet je hoe je van grazige gewijden naar grazige gewijden komt? Jullie kennen psalm 23 wel toch? De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Stop daar maar, klaar met de psalm. Maar hoe kom je nou van de ene grazige weide naar de andere grazige weide? In, in een bergland, ja, hier, van het ene weiland naar het andere, hebben wij een hekje open, hup er doorheen, hekje dicht, toch? Dat zijn wij, wij Hollanders, of Friesen, jullie. Oh nee, ik ook. Um, je denkt gewoon van, van grazige weide naar grazige weide, hekje open, hekje dicht, klaar. Maar zo, zo was het voor de Israëlieten niet. Van grazige weiden naar grazen weiden Dan moest je over wat bergen en doordalen. En moeilijk, 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 zware. En helemaal niet zo fijn. Over bergen en doordalen. En God brengt ons van de ene grazige weide naar de andere grazige weide. Dat is de troost. Maar hij leidt ons daar naartoe over bergen en doordalen. Dat is het lijden van Christus waar het in Korinthe over ging. Goed, dat was even een beetje een, een afdaling. Um, ze komen van die berg af, fantastisch, en dan komt er een menigte op hen af en dan zegt die meneer, mijn zoontje, ik heb de discipelen, die andere negen, gevraagd om hem te genezen, om hem om te bevrijden. En ze hebben het niet gekund. Dus Jezus die loopt ook daar met die drie discipelen, drie discipelen helemaal yes, yes, yes. En ik, och, oh, hebben we dat weer. Al die mensen die genezen willen worden, al die mensen die van alles willen. Ze hebben net daarvoor, moesten ze 5000 mensen te eten geven, terwijl ze niks bij zich hadden. Allemaal goed gekomen, al, al die verhalen, hè? iedere keer. Gewoon het einde van het verhaal lezen, eindgoed, algoed. Komt helemaal goed. Maar daarvoor, sta je daar en Jezus zegt tegen je, geef die mensen even te eten. Kijk je elkaar ook aan. Hoeveel hebben wij nog in de, in de keuken, als hier 5000 mensen op visite komen om te komen lunchen? Spontaan onvoorbereid, niet gepland, lastig. Als hier nou een vader binnen zou komen, met een, een uh, jonge man die bezeten is, of iets anders vreemds mee aan de hand is, en hij gooit zichzelf op de grond en schuim op de mond en zo, wie van jullie zou dan even een beetje slikken? Wie van jullie is blij dat hij op dat moment niet in de leiding van de gemeente zit? toch? Dan denk je toch ook okay, uh, oké, okay. we hebben net zo prachtig mooi gezongen, die ene regel die daar stond, Jezus heelt en hij, uh, stonden nog twee woorden achter. Jezus, de, de naam van Jezus, heelt en wat waren die andere dingen, muziekteam? Ja, nou, jullie weten het ook wel. Fantastisch toch? Maar als het als het puntje bij het paaltje komt, als het erop aankomt, dan is het toch even slikken. En, en dan vroeg ik mij af toen ik dat las, hebben we niet een te hoge was er niet een te hoge verwachting? Die negen discipelen, ja logisch dat ze dat niet kunnen, lukt ons ook niet altijd, toch? Maar, als je de Bijbel een klein beetje kent, en je weet wat er aan het begin van ditzelfde hoofdstuk gebeurt, wie weet dat? Dat is een heel mooi verhaal. Aan het begin van hoofdstuk 9, we zijn hier bijna aan het eind van hoofdstuk 9. Aan het begin van hoofdstuk 9, daar staat het verhaal waar Jezus zijn discipelen twee aan twee erop uitstuurt. En waar hij zegt, ga uh, zieken genezen en demonen uitdrijven en vertel iedereen het goede nieuws van het Koninkrijk van God. En dan komen ze terug, ook al voordat we dit meemaken. En ze komen terug, ze zijn per twee weg geweest, ze zijn nu met negen. Twee aan twee zijn ze weg geweest en ze komen allemaal terug en zeggen, het was fantastisch. De demonen die gingen eruit, hun zieken werden genezen. Wat geweldig dat we dit mochten meemaken. We zijn zo blij dat we dat hebben zien gebeuren door onze handen, dat God zo geweldig mooi werk heeft gedaan. Jezus zegt dan tegen ze, je moet niet blij zijn dat, dat dit, die dingen gebeuren. Je moet blij zijn dat je naam staat geschreven in de hemel. Dat is je reden voor je beleidschap en dit is gewoon je dienstwerk. Dat, is gewoon, dat was jullie opdracht, ga zieken genezen, demonen uitdrijven. Dat hebben ze al meegemaakt aan het begin van het hoofdstuk. En nu zijn ze met z'n negenen en het lukt niet om, om deze ene jongen te genezen. Misschien heel veel anderen wel, maar deze ene niet. Dus het is niet zo vreemd dat het vreemd is dat ze het niet kunnen. Het lukt ze niet. En dan doet Jezus een hele bijzondere uitspraak. Toch? Staat hij er nog? Ja, hè? Kijken, waar begint hij? Daar zo. Bij die dubbele punt. Vreemde uitspraak, toch? Zou je maar gebeuren. Dat, je bent lekker met Jezus op stap en dan zegt hij dit. En heeft hij het tegen mij. Ik vraag me ook af tegen wie hij het heeft trouwens. Want daar zijn mensen het niet helemaal over eens. Heeft hij het nou over de mensen of heeft hij het over de discipelen? Maar goed wie de schoen past. Jezus zegt, O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn en u verdragen? Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Die, die kun je anders opvatten. Dan kun je nog zeggen van, hoe moet het nou als ik er straks niet meer ben? Jezus is namelijk ook in dit hoofdstuk al begonnen om tegen de, mens, om tegen de discipelen te zeggen van, jongens, ik moet straks sterven. Nou, als Jezus iets tegen de discipelen zei, dan dachten ze altijd, goh, wat zal die ermee bedoelen? Omdat Jezus namelijk vaak gelijkenissen vertelde. Weet je hoe dat komt? Misschien kennen jullie dat ene vers wel, dat staat dat, dat Jezus gelijkenissen vertelde, zodat de menigte niet zou begrijpen waar het over gaat. Maar, maar er is ook een hele andere reden waarom Jezus meestal in gelijkenissen vertelde. Jezus sprak namelijk, zijn hoofdthema was het Koninkrijk van God. Als je het over het koninkrijk van God wil hebben, ja, hoe praktisch kun je dat maken? Je hebt het over iets wat mensen niet kennen, wat mensen niet kunnen zien, wat mensen eigenlijk niks van weten. Je hebt het over iets geestelijks, een geestelijke realiteit en je probeert dat uit te leggen aan gewone normale mensen. Dus Jezus komt met gewone, normale voorbeelden en, en probeert een lijn te trekken naar die geestelijke realiteit. Daarom praat Jezus ook zo vaak in gelijkenissen. Wat, wat bedoelt hij hier nou mee? Wat bedoelt hij daar nou mee? En nu zegt Jezus in één keer iets wat hij gewoon precies letterlijk meent. Hij zegt gewoon iets heel duidelijks. Jongens, ik ga straks overgeleverd worden aan de Joodse leiders en ze gaan mij doden. En die discipelen die hebben zoiets van, nou, dat zal wel figuurlijk zijn. Dat kan hij niet letterlijk menen, want dat gaat echt niet gebeuren. Zoals Peter is het waarschijnlijk gezegd heeft, vrijvertaling, vertaling, over my dead body. Dat gaat niet gebeuren. Jezus sterven? Absoluut niet. Ze zijn ervan overtuigd dat ze alle twaalf, alle elf, eh, eerst zich op het zwaard zullen werpen voordat ze Jezus laten sterven. Uiteindelijk vluchten ze allemaal natuurlijk, dat weet Jezus al. Maar Jezus probeert gewoon heel duidelijk uit te leggen wat er gaat gebeuren. En ze snappen het niet. Ze horen het niet. Ze, ze hebben niet door wat Jezus zegt. En hier doet Jezus ook een bijzondere uitspraak: Al ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? En hij bedoelt niet: hoe moet het nou verder als ik er straks niet meer ben? Nee, voor de duidelijkheid staat erachter: en u verdragen. Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Jezus zegt tegen, ik weet niet tegen wie, misschien tegen de mensen, de, de massa, de menigte. Misschien ook wel tegen zijn discipelen. Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Hoe zou je dat vinden als iemand dat tegen jou zou zeggen? Hoe lang moet ik jou nog verdragen? Getuig niet van een geweldige relatie, toch? Hoe, hoe lang moet ik, als Jezus dat tegen ons zegt. Even, Je zou denken van, goh, mag Jezus wel zoiets zeggen? Nou, daarvoor wijd ik heel even uit naar iets wat in het Oude Testament gebeurt. Want in Exodus en Deuteronomium en zelfs nog andere plekken, lezen we soortgelijke uitspraken. En weet je wie die uitspraken doet? God zelf. Als God met het volk Israël bezig is en heeft ze uit Egypte geleid... en door het water en in de woestijn eten gegeven... ze blijven morgen en ze blijven maar klagen... dan zegt God ook tegen Mozes... hoe lang moet ik dat volk nog verdra verdragen? Hij gebruikt hetzelfde woord daar, ook wel andere taal... maar toch hetzelfde woord. En op een gegeven moment zegt hij zelfs tegen Mozes... weet je wat, ik heb beloofd dat uit het zaad van Abraham... een groot volk voort zou komen... Maar ik heb het wel een beetje gehad, zal ik met jou overnieuw beginnen? Hey, Abraham was ook één, hij had met Mozes overnieuw kunnen beginnen, toch? Zonder zijn woord te breken, zonder zijn belofte te verbreken, had hij overnieuw kunnen beginnen met Mozes. En nog steeds, ja, het had een paar honderd jaar langer geduurd, maar het had dus gekund. En Mozes die stapt op de bres en die zegt, nee alsjeblieft niet. Maar God zegt ook in die context, zegt God zelf een aantal keren, hoe moet ik jullie verdragen? En Jezus zegt hier ook, hetzij tegen de discipelen, hetzij tegen de, de menigte, hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Nou, even een, een uh, klein uh, experiment, kleine oefening voor jullie. Ik wil graag even dat jullie uh, je iets proberen voor te stellen. Zijn jullie er klaar voor? Even, pro probeer je even iets voor te stellen, namelijk probeer je eens voor te stellen dat je volmaakt bent. Ja, probeer je eens voor te stellen dat je volmaakt bent. Sommigen van jullie denken nu dat is toch helemaal niet moeilijk. Die hebben of de opdracht niet begrepen, of ze hebben dringend gebed nodig. Als het goed is, denken de meesten van jullie zoiets van: hmm, hoe, hoe moet je je voorstellen dat je dat is toch onvoorstelbaar? Onze zangleider zei net over, over iets wat niet voor te stellen is, toch? Ik ook niet, want ik heb ook kinderen. En zo zijn er een hele hoop dingen in dit leven die, die moeilijk en zwaar zijn, die we ons niet voor kunnen stellen, omdat we dat zelf niet meemaken. Gelukkig maar. Maar er zijn ook, ook goede, mooie dingen die we ons eigenlijk niet voor kunnen stellen. Het is toch onvoorstelbaar om volmaakt te zijn. Hoe zou het nou zijn om volmaakt te zijn? In je gezin, op je werk, als enige ook nog hè. Kijk, als iedereen volmaakt is, ja, dan is het wel leuk. De wereld is volmaakt, iedereen is volmaakt, jij bent volmaakt. Nou, fantastisch, toch? Niks aan de hand. Maar als je als enige volmaakt bent op je werk, of in je straat, of in je gemeente, als je als enige volmaakt bent, is dat best wel, ja, af en toe een beetje eenzaam. Af en toe een beetje vervelend. Kijk, als je volmaakt bent, ben je, zou je zeggen, dan ben je ook volmaakt verdraagzaam, toch? Ik weet niet wat voor beeld jullie hebben van volmaakt, maar ik wil even iets, iets zeggen over wat volgens mij volmaakt betekent. Want Jezus zegt, hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Maar ja, als hij volmaakt is, is hij ook volmaakt verdraagzaam en kan hij alles verdragen en is er niks aan de hand, zou je zeggen, toch? Maar volmaaktheid kun je niet uh, in, in plakjes snijden. Je kan niet zeggen van, oh, volmaakt verdraagzaam, volmaakt in liefde, volmaakt dit, volmaakt zus. Het, het probleem met volmaaktheid, wat, wat het zo onbegrijpelijk maakt, is dat het een, een compleet pakket is. God is volmaakt in liefde. Maar hij is ook volmaakt in heiligheid en dat maakt het zo lastig voor ons te begrijpen. Dus als God volmaakt in liefde is, hoe kan hij dan zonder haten? Nou, op zich is dat niet zo heel raar, want als je volmaakt in liefde bent en je houdt van de mensen, God houdt van mensen, voor de duidelijkheid. Als je volmaakt in liefde bent, dan heb je automatisch een hekel aan alles wat de mensen waar je van houdt, schade toe kan berokkenen. Toe kan, ja, maakt niet uit. Alles wat slecht is voor de mensen, daar heeft God een hekel aan. Omdat hij volmaakt in liefde is. Ook als wij zelf zondigen, heeft God daar een hekel aan, want eigenlijk zijn we bezig om onszelf kapot te maken. En als je kleine zondetjes, dan maak je jezelf een klein beetje kapot. Grotere zonden, maak je, maakt het allemaal niet uit. Voor alle zonden is dezelfde oplossing. Of het nou een hele hoop kleintjes zijn, of een paar hele grote ertussen, maakt het allemaal niet uit. Ik las net een tekst, in, ik denk dat het in Petrus was... Daar staat, als de rechtvaardige ter nauwe nood gered wordt, hoe moet het dan met de onrechtvaardigen gebeuren? Weet je dat rechtvaardige mensen, voor zover die überhaupt bestaan, die worden niet gered omdat ze rechtvaardig zijn. Het is niet zo van, nou jij bent zo goed, je mag wel naar binnen, kom erbij. Nee, ook de meest rechtvaardige mensen die ooit geleefd hebben, die worden gered door genade. En als je iets minder rechtvaardig bent dan de meest rechtvaardige mensen die ooit geleefd hebben, dan word je gered door diezelfde genade. En als je van jezelf het idee hebt dat je toch wel behoorlijk ver afstaat van diegenen die de meest rechtvaardige mensen zijn die ooit geleefd hebben, ook dan word je gered door diezelfde genade. En als je gered wordt, als het goed is, ga je dan uit dankbaarheid, ga je proberen nog een stuk rechtvaardiger te leven. Maar je wordt gered omdat je je leven aan God overgeeft en tegen God zegt, ik kan het niet alleen. En dan wil God bij ons komen en ons helpen. En dan verleent hij ons genade als wij erkennen dat we het zelf niet kunnen. Eigenlijk is dat wat God van ons vraagt. Dat wij erkennen dat we het zelf niet kunnen en dat we hem om hulp vragen. En God wil ons helpen. En dan maakt het niet meer uit of je nou een heel klein beetje hebt gezondigd in je hele leven of misschien wel een hele berg in je eigen ogen. Dat maakt niet uit. Want God kan de meest slechte mens die je je voor kan stellen, die kan God net zo makkelijk helpen als de meest goede mens die je je voor kan stellen. Maar beide hebben het nodig dat ze tot inkeer komen en tot het besef komen dat ze het niet zonder God kunnen. Jezus zegt hier, hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Jezus was ook volmaakt. Maar zijn verdraagzaamheid was niet oneindig. Wij verwarren de woorden volmaakt en oneindig misschien wel eens met elkaar. En dan denken we dat volmaaktheid, oneindig dit is, oneindig dat, oneindig zus, en een hele hoop dingen oneindig bij elkaar. En dat maakt het ook zo lastig, want sommige van die dingen die botsen een beetje met elkaar. Maar volmaaktheid... Heeft niet zozeer met oneindig te maken, volmaaktheid is de juiste balans. God is vol liefde en hij is heilig, die, die voorbeelden maar. En, en bij God is de volmaakte balans tussen die dingen. Waardoor God enorm genadig is en enorm verdraagzaam, maar niet oneindig. Als mensen blijven kiezen tegen God, dan houdt het op een gegeven moment op. Als wij dingen in ons leven toelaten waar God niet blij mee is, dan, dan is God niet een hele soort streng iemand die gelijk zegt van, ah dat kan niet, vuur uit de hemel omdat jij iets verkeerd hebt gedaan, zou het zijn zeg. Maar God wil het ook niet gewoon laten zoals het is. God wil het ook niet met rust laten en er geen aandacht aan besteden. Alleen God doet het op een liefdevolle manier. Dus God fluistert eerst een zachtjes in je oor van zou je dat wel doen zo. Hij geeft ons ook de ruimte om te leren van onze fouten. Maar als wij volharden in onze fouten, dan gaat hij op een gegeven moment iets harder fluisteren. En dan gaat hij eens een klein tikje op je vingers geven. Zoals die, die herder met die schaapjes, oh zo heerlijk. De, wij denken dat die herder de hele dag met dan één lammetje op zijn arm ligt te aaien en zo. En dan denk ik, oh dat lammetje wil ik ook wel zijn. Nee, je bent gewoon in een kudde. En, en ik weet niet of er honden omheen lopen, maar anders heb je zo'n figuur met zo'n slinger en die gooit steentjes. Dus je loopt lekker op de afgrond af, la 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 la, en dan gooit de herder weer een steen tegen je hoofd. Niet omdat hij je niet aardig vindt, maar omdat hij je aardig vindt. En hij niet wil dat je... Jezelf pijn doet. Hmm, wacht even. Een steen tegen iemands hoofd gooien omdat je niet wil dat hij zich pijn doet. Ik hoop dat het beeld wel duidelijk is. Toch? God gooit ook af en toe van die steentjes tegen ons hoofd. Omdat hij niet wil dat wij in de problemen komen. Omdat hij niet wil dat wij pijn hebben. En soms kun je met een klein beetje pijn een hele hoop pijn voorkomen. Denk maar aan de tandarts. Dat prikje is niet leuk, maar ik ben toch blij dat ze het doen. Tegenwoordig. Goed. Nog even over Jezus zelf. Jezus is op die berg. En die discipelen zien dat van een afstandje... en die denken van nou, dat is toch wel fantastisch. Leuk toch? Even met Mozes en Elia praten. Wie zou dat ook wel eens willen? Even een gesprekje in met Mozes en Elia. Nee, de rest niet. Echt niet. Dat is gek. Jullie denken al, er zit een addertje onder het gras zeker. Nou, dat klopt ook wel... Want weten jullie waar Mozes en Elia met de Heer Jezus over praten? Staat erbij hoor, verzin ik niet zelf. Ja, wat hij nog mee moet gaan maken. Dus Jezus die was al begonnen om de discipelen te vertellen dat hij moest gaan lijden en dat hij zou gaan sterven. De discipelen begrepen er niks van. En dan gaat Jezus de berg op om te bidden en dan komen Mozes en Elia met hem praten over wat hij mee moet gaan maken, over waar hij doorheen moet. Dus Jezus is op die berg en ja, een beetje lastig. Is dat nou voor Jezus een hoogtepunt? Jezus wordt min of meer voorbereid. Hij was ook gewoon mens. Nou ja, gewoon, maar toch, hij was, hij was mens. En, en hij werd voorbereid op wat ging komen. Want dat is nogal een uitdaging. Nou, nou, was Jezus echt niet de enige mens die ooit gekruisigd is. Maar weet je wat het grote verschil is tussen Jezus en al die anderen? Die twee die naast hem hingen bijvoorbeeld. Sommige mensen, al die anderen dus, die doen foute dingen of ze worden vals beschuldigd, kan ook nog. Maar die komen daarin terecht en, en dat hele proces dat voltrekt zich zonder dat je er zelf enige, uh, enige grip op hebt. Je, je, je kan op een gegeven moment, gebeurt dat gewoon en je kan er geen invloed meer op uitoefenen. En het, het overkomt je. En dat was bij Jezus niet zo. Ik denk zelf, als ik even een persoonlijke gedachte mag, mag uh, uiten. Als Jezus af en toe die discussies heeft met de leiders in Israël. Met de fariseeën en de, en de wetgeleerden en zo. Af en toe dan denk je wel eens van, goh, Jezus is wel scherp. Zou hij dat niet wat diplomatieker op kunnen lossen? Toch? Ik vermoed eigenlijk dat Jezus daar ook al een beetje bezig is om... om het, het scenario te creëren waarin kan gebeuren wat moet gebeuren. Jezus was enorm populair bij de grote massa. En hoe kun je nou vanuit die populariteit verwachten dat je gekruizigd werd. Noordat menen in hetzelfde weekend. Hè? Aan het begin van het weekend. Halleluja, Hosanna, Hosanna, fantastisch, geweldig. Onze nieuwe koning aan het eind van het weekend. Of al, nog niet eens aan het eind van het weekend. Word je gekruizigd en lopen diezelfde mensen allemaal te roepen kruizig hem. Het is toch onvoorstelbaar hoe, hoe dat in één keer om kan slaan. En Jezus, als hij daar op die ezel zit en iedereen legt zijn, zijn mantels voor hem neer, dan rijdt hij daar op die ezel. Maar hij zit daar niet en denkt van, yes, nou word ik koning. Nee, hij gaat naar Jeruzalem toe met het doel om gekruisigd te worden. Hij gaat naar Jeruzalem toe om, om zijn leven te geven. En al die mensen die zijn in jubelstemming, olé, 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 discipelen lopen er ook helemaal blij bij. <laughs> Wij horen bij hem. Een paar dagen later denken ze iets anders. Maar Jezus die zit daar op die ezel naar Jeruzalem toe te rijden. En hij denkt, straks moet ik met een kruis op mijn rug weer naar buiten lopen. Dat is wel even anders. Hoe, hoe, hoe moet dat voor Jezus geweest zijn? Net zoals dat hij hier van de berg afkomt en al die, die, die drie discipelen die bij hem zijn, die zeggen, wauw, we hebben zoiets fantastisch meegemaakt. Laten we er vooral niks over zeggen natuurlijk, maar Jezus, hoe loopt Hij van de berg af? Na dat gesprek met Mozes en Elia nog een beetje nadenken van, jongen, jongen, jonge. Want dit is nog voor de hoop van Getsemane, hè, waar hij het zo vreselijk moeilijk heeft. Want hoe dichter het bij komt, dat weet ik zelf ook wel, hoe dichter sommige dingen bij komen. Kijk, als, het, als je naar de tandarts moet over vier weken of over zes maanden, ja, pff, maar de dag van tevoren... Morgen. Oh, succes. <laughs> Ik vind het geen pretje in ieder geval. Ik ben een beetje gevoelig wat dat betreft. En dan, hoe dichter het bij komt, hoe meer je ergens tegenop gaat zien. En dat is met Jezus ook. En het grote verschil met Jezus is dat het Jezus niet overkwam. Het overkwam hem niet. Hij, hij ging zelf vrijwillig naar Jeruzalem weten wat hem te wachten stond. Hij, hij had die discussies met die, met die mensen en toen wist hij al dat die mensen... Hem zouden gaan kruizigen. Of in ieder geval daar de menigte daartoe aanzetten. Om kruisig hem, kruisig hem te roepen. Hij was met zijn discipelen lekker onderweg. En hij wist dat ze hem allemaal in de steek zouden laten. Hij wist wat voor pijn hij zou moeten gaan leiden. En zelfs op het moment dat Jezus aan het kruis hing, en, en de hele route ernaartoe, toen, de, toen de, ik denk dat het fariseeën of zo waren, die tegen Jezus zeiden: van, Nou, als jij dan bent wie je zegt dat je bent, kom dan van dat kruis af. Is er hier iemand die denkt dat Jezus dat niet kon doen op dat moment? Tuurlijk kon hij dat doen. Hij, oh, echt waar, jullie gaan in mij geloven als ik nu van het kruis af kom. Oh, Wauw, wat een buitenkans. Tada! hier ben ik. Maar Jezus had een veel hoger doel in gedachten. Namelijk, tot en met onze generatie en misschien nog wel een paar meer aan toe, om redding te verschaffen voor ons allemaal. Door wat hij daar deed. Hij heeft zijn leven gegeven zodat wij allemaal gered konden worden. En daarom deed hij dat. Zijn leven ging niet over rozen. Kijk, het is natuurlijk leuk als iedereen een beetje aan je voeten valt en zo. En ze allemaal zeggen van, oh Jezus, Jezus. En allemaal hangen ze aan je lippen. Redelijk pijnlijk denk ik, maar toch. Dat is toch fantastisch? Wie zou Jezus willen zijn? Als je alleen naar die kant kijkt, dan denk je van, nou, oh, dat is toch wel leuk. Maar hij is naar de aarde gekomen met als hoofddoel... Om, om een afschuwelijke dood te sterven. Wat een lol. Niks niet om, om jaloers op te zijn, toch? Dat heeft Hij voor ons gedaan. En als wij dan Jezus willen volgen, mogen wij verwachten dat wij deel hebben aan zijn lijden. Ook aan de troost, ook aan de heerlijkheid die straks komt. Tuurlijk, dat, dat zijn prachtig mooie dingen. Maar vergeet niet dat wij ook deel mogen hebben aan zijn lijden. En ik hoop dat jullie het afgelopen jaar allemaal verschillende keren hebben gedacht, yes, ik ga Jezus volgen. En toen had je een week later of een paar weken later weer een preek over Jezus volgen. Toen dacht je van, oh ja, alweer vergeten. Maar yes, ik ga Jezus volgen. Zo gaat het soms toch? Er is een hele mooie tekst ergens in spreuken, ik weet niet uit mijn hoofd waar. Maar ik vind dat een hele mooie tekst. Daar staat, de rechtvaardige zal zeven keer struikelen. Is het een mooie tekst? Weet je waarom dat een mooie tekst is? Omdat je alleen weer kan struikelen als je weer opstaat. Al struikelende komen wij vooruit. Al, al zoekende op de tast vinden wij God. Leren we hem kennen. Ontdekken wij hoe hij in ons leven aan het werk is. En als je denkt dat als je je leven aan Jezus geeft. Dat je dan gewoon lekker achter in de trein kan gaan zitten. Een boekje lezen en je gaat toch wel vooruit. Het leven met God is geen trein, Jezus volgen is, is geen trein. Het is meer een soort karavaan, meer een, een uh, hoe heet ding, een marathon. Dat dacht ik vanmorgen aan. Het, een van de problemen met het, het volgen van Jezus, voor, voor mij in ieder geval, voor jullie vast ook wel, is dat het volgen van de Heer Jezus een soort marathon is. En dan een hele lange. En het probleem bij een marathon is een probleem wat wij ook wel hebben. Als je tot bekering komt, dan vliegende en ga Yes! Of als je zo even zo'n ervaring hebt gehad, van oh leuke preek of iets anders. Of een, een goede tijd van gebed hebt gehad. En dan kies je ook weer in je eigen leven. Nu ga ik er helemaal vol voor. Ik ga stoppen met alles wat niet goed is. En ik ga helemaal voor Jezus leven. We zingen die liedjes zo makkelijk af en toe. Hè? Ik geef mezelf helemaal aan u. Echt waar? Daar heb ik bewondering voor als het echt zo is. We zingen dat zo ontzettend makkelijk. Want ik heb ook al heel vaak mijn leven helemaal aan God gegeven. Maar het is nog steeds niet helemaal van Hem. Ik moet nog steeds daaraan aan werken en ermee bezig blijven. En ik denk af en toe ook nog steeds van, oh ja. Ik had besloten om Jezus te volgen. Maar ergens is mijn aandacht toch weer afgeleid door allerlei andere dingen... En, en ik, ik volg Jezus nog wel, maar meer zo van, waar is hij ook weer? Oh, die kant. Ja, we gaan en ondertussen lekker kletsen als discipelen met elkaar, toch? Hey, leuk, leuk. Waar was jij? Oh, hij is die kant opgegaan. Oh, moeten we daar maar ook maar weer achteraan. In plaats van Jezus volgen, zo van, oké, okay, zijn voet, zijn voet, zijn voet, zijn voet. Dat is misschien heel overdreven, maar hoe volgen wij Jezus? En wat verwachten we daar eigenlijk van? Zijn we erop voorbereid dat het volgen van Jezus een, een weg is die over bergen en doordalen gaat, die moeilijke momenten met zich meebrengt, moeilijke, moeilijke fases misschien wel, veel extra lijden bovenop het lijden dat je in dit leven toch al hebt. Zijn we daarop voorbereid als we Jezus volgen? En ook vandaag geldt die uitnodiging natuurlijk, wil je Jezus volgen? Doe dat dan. Maar het is niet een uitnodiging die, zoals de reclameboodschappen altijd, hè? van, oh fantastisch, geweldig, mooi, super, super, super. Ik, ik, onderweg hier naartoe zat ik ook in de auto met mijn dochter Christy, en dan komt er op een gegeven moment reclame op de radio, en dan kan ik het toch niet laten, om, gewoon even voor de duidelijkheid, het is helemaal niet waar hè, wat ze zeggen. Ik zal niet noemen welke reclame het was, want dat geldt voor bijna elke reclame. Het is niet waar wat ze zeggen. En op die manier moeten wij als gelovigen geen reclame gaan maken. Aanstekelijk christenen ben ik absoluut voor, maar dan wel uh, authentiek, weet je wel, wel. Wel eerlijk en oprecht. Laat maar zien dat het leven met Jezus een uitdaging is. Maar het is tegelijk hetgene wat het leven de moeite waard maakt. Dat ook. En het, het, het leven als het goed is. Je, je de meest fantastische momenten op die je in je leven meemaakt ook. Maar het is over het algemeen geen makkelijke weg om Jezus te volgen. En daarom worden we uitgedaagd om Jezus te volgen. Jezus zelf zegt ook in het begin van ditzelfde hoofdstuk ook weer. Als iemand mij wil volgen, dan moet hij zijn kruis opnemen. Kijk, in vers 23 zegt hij, indien iemand achter mij aan wil komen, over Jezus volgen gesproken, die verlogen zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Zo maakte Jezus reclame. Zo zei Jezus, jongens volg mij allemaal. Hij beloofde geen prachtige dingen, hij had het nauwelijks over de heerlijkheid. Het is wel zo, het is absoluut gewoon waar. Maar Jezus liep niet de hele dag te vertellen hoe fantastisch het straks zal zijn als hij terugkomt en zo. Die dingen noemde hij af en toe omdat het ook belangrijk onderdeel is van de boodschap. Maar hij had het de hele tijd over hele andere dingen. Over hoe wij mogen leven. Over hoe wij Jezus mogen dienen. En daarom worden jullie ook vandaag uitgedaagd. Om God, om God te volgen. Om Jezus te volgen. En misschien is in jouw leven ook wel dat God af en toe tegen je zegt. Hoe lang moet ik je nog verdragen? Misschien kijk je soms in de spiegel. En denk je naar jezelf. Hoe lang moet ik mezelf nog verdragen? Hopelijk nog een poosje. Maar het is niet altijd makkelijk. Maar als God in ons leven komt, dan wordt het de moeite waard. En dan wordt het een, een, in plaats van een probleem, kan het een uitdaging worden. Weet jullie wat het verschil is tussen een probleem en een uitdaging? Vooral de manier waarop je ernaar kijkt. Maar een uitdaging ga je aan. Een uitdaging die zoek je op. En een probleem overkomt je. Nou, als een probleem je overkomt, kun je er wel een uitdaging van maken, maar het overkomt je nog steeds, zou je dan zeggen. Maar het overkomt je op dat moment niet meer, want je gaat het zelf opzoeken. Kijk, en als je het niet opzocht, dan kwam het nog wel. Maar door, door gewoon de dingen in ons leven vooruit op te pakken, kunnen we er uitdagingen van maken. En juist op die momenten kan God ook komen om ons daarin te zegenen en te helpen en te leiden. En als we dan van ons hoogtepunt in een dieptepunt terechtkomen, dan mogen we God erbij roepen. En vergeet vooral ook niet, als het iets lange hoogtepunten zijn, om God niet te vergeten. Dus ik wil jullie aanmoedigen om Jezus te blijven volgen, wat er ook gebeurt in je leven. Of je nou, of je nou op, een, op een berg, op, 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 misschien wel op een bergplateau aan het wandelen bent al een hele tijd, en dat je denkt van yes, het leven met Christus is fantastisch, dat blijft niet zo. Maar ga door. Blijf Jezus volgen. En als je in het dal zit en denkt van, jongen, jongen, wat is het zwaar? Hoe moet ik mezelf verdragen? Houdt God eigenlijk nog wel van mij? Ja hoor. En je gaat van gewijden naar gewijden, maar je moet wel doorgaan om daar weer te komen. En je moet daar niet blijven liggen, want op een gegeven moment is het gras op en dan wil God dat je weer doorgaat. Om ergens anders weer verder gevoed te worden en weer verder te kunnen groeien. Zullen we samen bidden? En je mag zelf in je hart kijken. Of je tegen God wil zeggen. Tegen Jezus wil zeggen dat je hem wil volgen. En dat is niet iets wat je nu even kiest. Dat is ook niet iets wat je ooit een keer een keuze voor hebt gemaakt. Als je een marathon loopt. Ik ben niet van plan om dat ooit te gaan doen. Maar... Ik stel me zo voor dat je op een gegeven moment eigenlijk elke stap die keus moet maken om nog één te zetten. En laten we, laten we die keus maken om Jezus te blijven volgen. En Vader in de hemel wil u danken dat u van ons houdt en dat u het verlangen heeft dat wij groeien. Groeien in heiligheid, groeien in liefde. Heer, omdat u zelf zo ontzettend liefdevol en genadig bent. Heer, en we willen daarin op u lijken. Heer, met Jezus volgen betekent dat wij op hem gaan lijken, net zo worden als hij. En als we eerlijk zijn, hebben we nog een ontzettend lange weg te gaan om überhaupt maar een klein beetje op Jezus te gaan lijken. Heer, maar u bent in ons leven bezig en ik wil u danken dat u begonnen bent. Ik wil u danken dat u niet loslaat waar u mee begonnen bent. Heer, en ik wil deze gemeente ook zo, zo zegenen, heer, iedere die hier is, voor, stuk voor stuk. Heer, wilt u zelf spreken, heer, wilt u door uw geest hart aanraken. Wilt u laten zien, heer, op, op wat voor dingen in de weg staan om u te volgen. Wilt u laten zien, heer, welke dingen juist erbij horen om u te volgen. Dat u ons dat inzicht geeft, zodat we mogen weten welke dingen we kunnen omarmen, als uitdaging kunnen gaan zien. En welke dingen we juist los moeten laten, links moeten laten liggen. Heer, ik bid dat u iedereen aan wilt raken en wilt trekken in het hart om u te volgen. Ieder voor zich. En als we het persoonlijk daar de keus voor maken, dan mogen we ook u samen volgen. Dank u wel, Heer, dat we daar niet alleen in staan. Maar dat we samen u mogen volgen. En dat u ons opbouwt. En dat u ons leidt naar plekken, naar momenten in ons leven waar we kunnen groeien. Heer, u bent een machtige God. En we zien uit, heer, naar het einde van de reis. Maar ook tijdens deze reis, Heer, is het geweldig dat u bij ons bent. Dat u ons draagt als het moeilijk wordt. En dat u ons corrigeert als dat nodig is. U bent God. En u bent absoluut de moeite waard om te volgen. Amen. We gaan zingen.